0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم أجمعين من الآن الى قيام يوم الدين عرض سلام و ادب و احترام محضر شما متدبران عزیز و ارجمند قرآن آموزان گرامی خدا رو شکر می‌کنیم که توفیق اتا فرمود در 15 دهمین روز از ماه مبارک رمزان در محضر با سعادت قرآن کریم هستیم و در سوره مبارکه فستاد یعنی همون سوره بقره تدبر می‌کنیم تبریک ارز میکنم میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبا علیه السلام رو به محضر همه شما خوبان و روزداران و مؤمنان گرامی الله که خدای بزرگ همه ما را مشمول دعای خیر امام حسن مجتبی علیه السلام قرار بده و دعای اون بزرگوار رو در حق ما مستجاب کنه توفیق معرفت بیشتر از زندگی ایشون، سیره و سنت ایشون رو به ما عطا بکنه و توفیق پیروی از اون بزرگوار رو به ما بده انشاءالله الله. به همین مناسبت یعنی سال روز میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام ما در پایان همین جلسه به خواست خدا یک صحبتی خواهیم داشت با شما در حد 15 دقیقه الی 20 دقیقه در پایان همین جلسه درباره قرارگاه حمایت از نهزت تدبراموزی انشاءالله در این باره صحبت های مهم هم داریم خواهش میکنم که ما رو همراهی بکنید تا پایان برنامه با ما باشید تا درباره قرارگاه حمایت از نهزت تدبراموزی اطلاعات لازم رو به دست بیارید انشاءالله از امروز دوستان تدبیری اندیشیدند که بتونیم به سوالات شما در پایان هر جلسه پاسخ بدیم. میتونید با مراجعه به کانال هیئت قرآن و ولایت، گروه هایی رو که پاسخگو هستند، سوالات شما رو دریافت میکنند. شما میتونید داخل گروه مربوطه بشید، سوالات خودتون رو ثبت بکنید، دوستان ما سوالات رو جنببندی و دستبندی میکنند و برای بنده میفرستن منم در همون گروهی که دوستان عزبم کردن حضور دارم و سوالات شما رو دریافت میکنم انشاءالله در پایان هر جلسه پاسخ به سوال هم خواهیم داشت آدرس گروهی که باید سوالاتتون رو در اونجا تایپ بکنید زیرنویس شده همین الان میتونید از این آدرس هم استفاده بکنید و اگر سوالی براتون پیش اومد برای ما ارسال بکنید تا به اندازه فرصتمون در خدمت شما باشیم فقط خواهشان سوال سخت خیلی نپرسید خب ارزم به خدمت شما که انشالله ما امروز ساعت 6 و رو به مدت پنج دقیقه پاسوکو خواهیم بود حالا روزای بعدی زمانو بیشتر میکنیم چون امروز رونمایی هم داریم یه مقدار فرصتمون کمتره بحث ما رسیده به آیات مربوط به روزه آیه 183 و 184 رو ما در جلسه قبلی با همدیگه خوندیم و به معنای اون توجه کردیم بگذارید یه ای بکنم خیلی ذهنمون فاصله نگیره از اون سیری که داشتیم دنبال میکردیم در سوره اگر یادتون باشه آخرین بحثایی که قبل از ورود به بحث قصاص و الان روزه ما باش در ارتباط بودیم درگیر بودیم بحث‌های مربوط به قبله بود و زیل بحث قبله از دو تا کتمان صحبت کرد یک کتمان مربوط به صفا و مروه بود که در حقیقت کتمانی میشد مربوط به یکی از مباحث قبله و به همین مناسبت کتمان دیگری رو هم خدا مطرح فرمود که مربوط به احکام معکولات بود و خدا خواست به ما بگه که کتمان فقط یه مدل نیست کتمان نوع دیگری هم داره گاهی کتمان با گوش سپردن به سخن انداده گاهی کتمان با گوش سپردن به فرهنگ آباهه حالا چه کتمان از جنس اعتماد به انداد باشه یعنی همون کفار اهل کتاب التازنر مصداقی همون کفار اهل کتابه چه کتمان از جنس اعتماد به فرهنگ آبایی باشه هر دو باطل و هر دو غیر قابله قبوله بعد از اون وارد بحثای مربوط به قصاص شد با یه آیه لیسل بره اونا رو جنببندی کرد و در آیه 178 وارد بحث قصاص شد بحث قصاص ماهیتن حالت بازدارنده و تأمین کننده امنیت داره قصاص برای این است، حکم قصاص برای این است که جان انسانها حفظ بشه و افراد به بسادگی به خودشون اجازه تعرض به جان آدمها را ندند. خب یکی از مهمترین فلسفه های حاکمیت هراست از جان و هراست از ارز و هراست از مال مردمه خب ببینید الان که یک امت نوپای اسلامی شکل گرفته یک حکومت نوپای اسلامی شکل گرفته از نظر فضای تاریخیش دارم عرض میکنن الان اولویت مهمی که بعد از پایریزی امت مورد توجه حفظ جانه حفظ جان مردم حکم قصاص حکمیست دفاعی تدافعی برای حراست و حفاظت از جان مردم که حاکمیت بتونه نقش مهم خودش رو در این باره انجام بده خب حکمش بیان شد قصاص یه حالت چی داره؟ سلبی تدافعی داره بلافاصله بعد از اون خدا اشاره میکنه به مسئله روزه حالا نگید وسیعیت وسیعیت از طبعات بحث قصاص بود من دیروزم در روز قبلی هم اشاره کردم وسیعیت بحث استطرادی مربوط به چی بود؟ قصاص بود بعد از بحث قصاص بحث روزداری الان مطرحه در حوزه ساختن و پرداختن فرهنگ امت نوپای اسلامی گویا بلا فاصله بعد از یک حکم دفاعی و حراست و حفاظتی میخواد یک حکم هویت ساز اثباتی را مطرح کنه هویت ساز اثباتی یعنی چی خوب دقت کنید درباره روزه و حکم روزه خدا میفرمایه ایاماً معدودات که الان امروز در بحث آیه امروز که خواهیم خوند میفرماید ایاماً معدودات چیه شهرو رمضان ماه رمضان ماه رمضان را به عنوان ماه روزداری ماه دعا و ماه عبادت داره تراهی میکنه خب ببینید چقدر در شکل دادن به فرهنگ دینی در یک امت اسلامی این مهم و موثره. حالا وقتی این بحث من خوب خودشو میندازه و معلوم میشه که خواهیم دید تو قدم بعد از ماه رمضان وارد بحث چی میشه؟ بگید قتال قتال شبیه چیه از نظر شبیه قصاصه بعد از قتال وارد چی میشه حج ترتیب و دقت کنید قصاص روزه قتال حج قصاص و قتال با همن همون آیات قتالو که خواهیم خوند میبینید که خداوند اونجا میفرماید والحرماتو قصاص اصلا یک خود فرهنگ قتال فرهنگ قتال تکامل یافته و اجتماعی شده یک قصاصه یعنی قصاص حالت فردی داره برای قتل فردیه قتال برای چیه قتال برای قتل اجتماعی قتال اجتماعیه پس قتال به مهاذات قصاصه و تکامل یافته چی هست تکامل یافته قصاص در بود اجتماعی راجب حج نگاه کنید حج بازم اونجا میگه ایاماً معدودات مثل رمضان که ایامم معدوداته حج هم ایامم معدودات یعنی بلافاصله بعد از قتال دوباره خدا میخواد یک حکم هویت ساز دیگر رو هم چه کند مطرح کند یعنی ما در این فصل جدید از مباحث سوره فستاد که البته این فصل و هنوز فصلبندی و سیاق بندی و ارتباط سیاق ها و فصول و اینا مونده برای سطوح بعدی فعلا میخوام ذهنتون خیلی اذیت نشه از پراکندگی که ممکنه در لایه اول مباحث میبینید در همین حد امت نوپای اسلامی خدا اول یک حکم دفاعی مثل قصاص مطرح میکنه بعد یک حکم هویت ساز مانند روزه ایام معدودات جامعه باید سی روز مشغول عبادت باشد این سی روز عبادت سی روز منور عبادی برای یک جامعه لازمه برای یک اممت لازمه بعد از قصاص و روزه اینو یه مقدار پیش میبرد تکامل میدهد البته نه اینکه قبلی رو حصف کنه ها یعنی پیشرفته ترش را مطرح میکند قصاص میشود قتال ایامن معدودات روزه هم ایامن معدودات چی؟ حج قتال و حج حالتی راهبردی و اجتماعی نسبت به قصاص و روزه داره دو تا حکم اول یعنی قصاص و قتال سلبی‌اند دو تا حکم بعدی یعنی روزه و حج اثباتی‌اند یه سلبی یه اثباتی یه سلبی یه اثباتی خب حالا ان اینا رو بعدن که میخوایم فصل در واقع فصول سوره مبارکه فستات رو بشناسیم و ارتباط سیاق‌ها رو با هم اونجا دنبال بکنیم اینا دقیق‌تر خواهد شد اون موقع فعلا همین که ذهنتون خیلی احساس پراکندگی نکنه کفایت می‌کنه در آیه 183 خدا فرمود ای کسانی که ایمان وردید روز داری بر شما مقرر و واجب شده همونطور که برگذشتگان هم مقرر شده بود لعلکم تتقون توقع میره در این باره تقوا پیشه کنید توقع میره روزه را حکمی مهم بشمارید و نسبت به اون با تقوار افتار کنید یعنی حتما روزه بگیرید اونایی که روزه برشون واجبه حتما روزه بگیرن و در این باره کوتاهی نکنن البته تو آیه بعدش لا فاصله خداوند استثناعات و مطرح فرمون اگر کسی مریض است یا سفر است و یا کسی طاقت ندارد حکم اونا رو مشخص کرد اگر کسی بیماره یا سفره عدت من ایام اخر قضاشو به جا میاره اگر کسی طاقت نداره باید فدیه بده به ازای هر یک روزی که روزه نمیگیره باید فدیه بده یک مسکینی را سیر بکنه هم خدا فرمود که بهتر برای خودتون اینه که روزه بگیرید هدف از روزداری رسوندن خیلی به خود شماست اگر بدانید حالا این آیه شریفه رو امروز میخوایم با هم بخونیم شهر و رمضان ماه رمضان این تفسیر ایام معدوداته ایامن معدودات روزهایی شمرده شده یعنی کی خدایا بفرماید هوه شهر و رمضان این هوه رو دیگه نداره هو هوه مقدره شهر و رمضان ماه رمضان همون ایام معدودات است این چه جور ماهیه الَّذِ اون ماهیست که اونزل فیهل قرآن ماهی که قرآن در اون نازل شد ببینید امت اسلامی میخواد یک علم برفراشته داشته باشد یک فرهنگ عبادی در زمان مشخصی را پیاده کند روزهداری در یک ماه از سال یعنی یک دوازدهم سال امت اسلامی مشغول عبادتی است به نام روزه کی قرار بدیم در چه ظرف زمانی قرار بدیم خداوند می‌فرماید قرارش دادیم در ظرف زمانی ماه رمزان چرا ماه رمضان را انتخاب کردی برای روزه داری؟ چون ماهیست که قرآن در آن نازل شد از همینجا دیگه باید ما متوجه مطلب بشیم یعنی خدا میخواد در ماه نزول قرآن با یک مراسم عبادی جدی همه ما را آماده نگه بدارد روحیه های ما، افکار ما، آماده باشد آماده چی باشد؟ آماده ارتباط گرفتن بیشتر با قرآن امت اسلامی تکیهگاهش قرآنه اساسش قرآنه پس باید یک ظرف زمانی وجود داشته باشه که امت اسلامی بیش از زمانهای دیگر به قرآن اعتناع و توجه بکنه خب خداوند با روزداری این رو تدارک فرموده در حقیقت روزهداری را در ماه نزول قرآن قرار داده است نه اینکه قرآن را در ماه روزهداری نازل کرده روزهداری میتونست یه ماه دیگه باشه میتونست رول اول باشه میتونست ریستانی باشه میتونست جمادی ها باشه روزهداری میتونست هر ماه دیگری باشه اما ماه رمضان انتخاب شد چون اون زلفییل القرآن. روزداری را برای ماه نزول قرآن خدا واجب فرموده. یعنی دقت کنید. یعنی این روزداری میخواهد زمینه ارتباط وسیقتر امت با قرآن کریم را فراهم بکنه. شما میدونید دونید قرآن خوندن ما قبلا من اشاره کردم ظرف قرآن خوندن ما به شکل عمومی کجاست نماز ظرف قرآن نمازه چرا ظرف قرآن نماز بود چرا چرا, چرا؟, چرا؟ چه فصیه حکمتی داشت حکمتش چیه حکمتش احرامه تکبیرت الاحرام که شما می‌بندید خوردن را نوشیدن را بر خودتون چیکار می‌کنید حرام می‌کنید خوردن و نوشیدن را بر خودتون حرام می‌کنید که چی؟ که توجه بیشتر پیدا کنید به چی؟ به کلام خدا خدا میخواد بگه کلام منو میخوای بهش توجه کنی چه بهتر؟ که احرامی بسته باشی تو نماز باشه چرا؟ چون وقتی انسان احرام میبنده یه چیزایی رو بر خود حرام میکنه آمادگی دریافت معنویات در وجود انسان چی میشه؟ بیشتر میشه خب ماه رمضان درست ما هنگام روزه گرفتن تکبیرت الاحرام نمیگیم. موقع شروع روزه نمیگیم الله اکبر، ولی عملاً خوردن را، نوشیدن را و برخی از لذات دنیا بر ما چی میشه در هنگام روزه داری؟ حرام میشه دیگه، یعنی ما باید روزه باشیم. نباید بخوریم، نباید بنوشیم، نباید از بعضی از لذات دنبال روی بکنیم که روزه باشیم. این قطع تعلقی که بین ما و دنیا به شکل موقت در ماه رمضان ایجاد میشه، ظرفیت معنوی ما را و دریافت معنویات را تو ما بالاتر میبره برای همین روزداری کمک میکنه به ارتباط وسیق ما با قرآن کریم برای همین ماه رمضان بهار قرآن است تو روایات ما ربی القرآن بهار قرآنه میخوای اگر درخت قرآن در وجودت شکوفه بزند الان وقتشه روزداری فرصت شکوفه زدن درخت قرآن در وجود ماست بهار میشه در دل انسان خب بس این یک انتخاب حساب شده است یک تصادف،, تصادف یک تصادف نیست یک اتفاق نیست یک اتفاق تصادفی نخیر حساب شده است روزداری در ماه رمضان باشد ماهی که قرآن در اون نازل شد قرآنی که هدل ناس قرآنی که هدایت است برای همه مردم و ب یات منهدا وفرقان، و یات منهدا وفرقان، قرآنی که هدایت است برای مردم و ب است یعنی احکام بن حکمت های بین. احکام بگینش کدومه؟ ب یات ال... بگید خدا بشید حکمت های بگن، حکمت های بگنش کدوم و گات هدا ال... خدا. احکام بیانش کدومه؟ فرقان البته من در حد تنظیر میگم ما و الله هم احکام هم بیانات هر دو هم هداست هم فرقان است ولی تناسب هدا با ها و تناسب فرقان با احکام خب یه مدار بیشتره در همین هست. هم. حدال لناس و بیانات من الهدا ول فرقان ماهی که قرآن نازل شد در اون ماه قرآنی که هدایت است برای مردم و پر از بیانات است بیاناتی از جنس هدایت و بیاناتی از جنس فرقان فرقان یعنی تمی... تمیز حق و باطل جدا کردن حق و باطل با قرآن می شود مستواجم من به این دوربین نگاه کنم یه دفعه می بریش اصلا احساس بکنم یکی که پاشد رفت آره اون هم به تذکر دادم، نه بر این دوربینه یه دفعه باشه خب کلم با این صحبت کنم پس از این ببر؟ خب حل سلام سلام مستفا بفرستید. اللهم مسال الله محمد و آل محمد. من تا میان به این دوربین یک نگاه کنم یه دفعه میم رفت احساس میکنم یکی از شما پاشت از کلاس رفت بیرون اصلا تمرکزم و هم می پس از این به بعد دیگه به شما نگاه میکنم دوربین یکییا خداافظ. خب. بله ازم به خدمتتون پس این مشخص فمن شهدم منشهدمک و شهر. پس هر کس از شما که شهر را شهر اینجا همون شهر رو رمضان هر کس از شما که ماه رمضان را از شهر اینجا ماه رمضانه ماه رمضان را دید شاهد شد لازم نیستش که شما حتما هلال ماه را دیده باشید منظور از شهدم انکم و شهر درک کردن ماه رمضانه هر کسی درک کرد از شما ماه رمضان را یعنی زنده بود و ماه رمضان رسید فلی پس باید روزه بداردان آن را یعنی روزه داری در ماه رمضان <تصفح> <تصفح> یه امر مستحب اختیاری نیست ایجابیه فلی یصوموا پس باید روزه بداردان آن را و من کان این ها چون قبلا هم فرموده بود تاکید تحکید برای جاهایی که ممکنه ما با یه بار گفتن کفایتمون نکنه آرامش قلب به ما بده <تصفيق> ببخشید ممکنه بعضی ها که مریض هستن در ماه رمضان و نمیتونن روزه بگیرن ممکنه با خودشون یک دلتنگی دارن یه دلتنگی یه مثل اینکه میگه دلم آروم نمیگیره درسته میدونم مریضم الان روزه نباید بگیرم چون بر من ضرر داره و اسلام راضی به ضرر رسیدن به ماها نیست درسته این مطلب ولی دلم آروم نیست خدا یه بار دیگه داره تاکید میکنه میفرمد و من کانم مریضن اگر کسی مریض باشد او علا سفرن یا سفری داشته باشد علا سفرن یعنی مشغول انجام یک مسافرتی باشد اشاره کردیم قبلا تو مسافرت به حال فشار خاص مسافرت هست فعده ت من ایام آخر. خب چون این کسی یه تعدادی از روزهای دیگر را روزه بگیرد ببینید خدا نمیگه خب اگر مریض بودی دیگه هیچی چی دیگه یا اگر مریض بودی اگر سفر بودی دیگه هیچی چی دیگه نه خیر اگر مریض بودی یا سفر بودی به هر تعدادی که از ایام معدودات یعنی شهر و رمضان مریض بودی یا سفر بودی باید در روزهای دیگر چیکار کنی؟ جبران کنی پنج روز مریض بودی پنج روز جبران میکنی ده روز مریض بودی ده روز جبران میکنی کل ماه رمضان رو مریض بودی کل ماه رمضان رو جبران میکنی سفر هم هم اینطور و جبران بکنی فعفت من ایام اخر چطور شد خدا اجازه داد از ایام معدودات ادول کنیم به عدت من ایام اخر در صورت مریضی و در صورت سفر چون یورید الله به کمول خدا برای شما یسر اراده می کند و لا به عسر و برای شما عسر سختی اراده نمی کند خب یعنی خدا میگه اگر من اجازه دادم که مریض از ایام شهر رمضان روزه نگیرند به اندازه مریضیشون مسافرها روزه نگیرند و ادی ای از ایام دیگر را به جای اون روزه بگیرند یعنی قضا به بیارن. این به خاطر اینی که من اراده یسر میکنم به شما و نه اسر و الا اگر خدا میخواست بر ما آسان نگیره میگفت مریضم بودی بگیر سفرم بودی بگیر نه او بر ما آسان میگیره یه تشکر از خدا بکنیم خدا به خاطر همه الطافت التافت و به خاطر اینکه در احکام بر ما آسون میگیری از تو تشکر میکنیم بذارید یک چیزی اینجا رو من اشاره بکنم بد نیست چون من اشاره کردم قبلا این بحث یه مقدار حالت تبلیغی هم داره به بعضی از گریزها باید داشته باشیم بعضی ها میگن اسلام دین تساهله سهل میگیره تسامح آسون میگیره سخگیری تو اسلام نیست یا اشاره میکنن به این آیات: یورید الله بکمل یسر ولا به بکمل اوسر بعد ازش یه نتیجه قلط میگیرن اون نتیجه غلط اینه که میگن بابا خدا درسته گفته مثلا نماز بخون یا درسته گفته روزه بگیر ولی خدا که سختگیر بگید؟ نیست حالا یه وقت نخوندیم؟ نخوندی یه وقت روزه نگرفتیم؟ نگرفتی, نگرفتی. درستی خدا گفته هجاب حالا یکم حالا اگر از اون حدی که خدا گفته کمتر هجاب نگه داشتیم؟ طوری نیست سهل و آسان بودن دین را در اینجا نمود بهش میدن نمودش میشه اینکه از اونچه که خدا فرموده هم باز بیشتر به خودشون چی میدن؟ بگید تخفیف میدن. خدا گفته همیشه نماز این به خودش تخفیف میده. خدا گفته هجاب این به خودش تخفیف میده. خدا گفته روزه این به خودش تخفیف میده. نه آقا. آسان بودن دین و سهل بودن دین در تخفیفاتی است که کی به ما داده؟ خود خدا به ما داده. منظور از آسون بودن دین این نیست که شما خودت به خودت تخفیف بدی یعنی خدا چون میخواسته امر بر شما آسون باشه به اندازه کافی به شما تخفیف داده تو هجاب تخفیف ها رو داده گفته اگر یه کسی سنی ازش گذشت دیگه امید ازدواج نداشت خب اگر او مثلا چادر نداشتم مانع نداره باز بهتره افت پیشه کنه فرموده اگر کسی مریض بود، لنگ بود، نمیدونم گرفتاری های جسمی اینطوری داشت، کور بود حالا یه مقدار مسئله بر اون تخفیف داره تو مسئله روزه گفته اگر مریض بود، سفر بود، یه تعداد دیگه روزهای دیگری روزه بگیره اینا تخفیفات خداست الله و بکومولیوس یعنی همین عدت و من ایام اخر بیماران ولا و لا یورید و بکمال افر یعنی همین عدت من ایام اخر مسافران و بیماران نه یعنی اینکه من سالم مشاره چهار ستون بدن سالم تمبلی میکنم برای اینکه یه وقت خدایی نکرده فشار گرستنگی یه وقت خدایی نکرده تشنگی به من آرز نشه یک ذره به خاطر خدا به زحمت نیفتم کلن روزه نگیرم خب چقدر بیتوفیقیه بزرگیه بعد از من سوال میکنن چرا روزه نمیگیری میگم خدا کریمه خدا کریمه خدا حکم داده خدا مهربونه بله ولی حکم معین کرده تو به حکم خدا چرا بیعتنائی میکنی جامعه اسلامی مسلمان ها مؤمنین بنایشون بر این باشه که تمام تلاش خود را در اجرای احکام الهی به کار ببندن بیش از اونچه خدا تخفیف داده به خودشون تخفیف ندن به اندازه‌ای که خدا تخفیف داده خب ولی لتوک ملل عده این به کجا متعلقه به همین عده تو من ایام اخر چرا گفتیم عده تو من ایام اخر نگفتیم اصلا نمیخواد روزه بگیری نگفتی مثلا نمیخواد بلش کن تو سفر بودی ولش کن مریض بودی ولش کن چرا؟ چون لتوکملل اده چون اون ایامم معدودات رو باید چیکار کنی بالاخره به نحوی؟ آم. کامل کنی آقا ماه رمزان 29 روزه یا 30 روزه باید کاملش کنی به اگه 3 روز مریض بودی 3 روز غیر رمضان روزه بگیر چه بشه لتوکملل اده اکمال تکملو از اکم کامل کردن تا کامل کنید اده همون ایامن معدودات را اده روزه را و لتو کملو الاده آقا اکمال اده برای چی اصلا؟ ولی تکبر الله علامه هدا کن برای بزرگ شمردن خداست بر نعمت هدایت حالا شما به من بگید هدایت کجا بود؟ هدایت این بود اون یعنی یکی از فلسفه‌های های روزه تکبیر ببخشید. یکی از فلسفه های روزه تکبیر یعنی بزرگ شمردن خداست به خاطر نعمت قرآن خدا میگه باید سالی سی روز یا بیست و نه روز روزه بگیری تا تکبیر خدا کرده باشی حتی اگر تو اون سی یا بیست روزی تعداد روز را مریض یا سفر بودی بعدن جبران کن که چیزی از تکبیر خدا کم بگید نگذاشته باشی پس معلوم شد ماه رمضان کلش تکبیر است اگر نماز ابتدایش تکبیر است ماه رمضان کلش تکبیر است تکبیر علام هداکم است تکبیر خداست بر نعمت هدایت قرآن چطور این تکبیر انجام می شود با روزه داری اصلا ماه رمضان ماه قرآنه نه که تو ماه رمضان قرآنم بخونیم ثواب دارد ماه قرآنه شهر و رمضان صفتش این الی انزل فيه القران هدا للناس وبینات من الهدا والفرقان خب حالا با هم یه اشاره کنم ماه رمضان اگر ماه قرآن قرآن با چه صفتی معرفی شده در ماه رمضان؟ با صفت هدن، بینات من الهدا بینات من الفُرقان، هداكم هدن، هدا،, هدا هداكم یعنی قرآن با صفت هدایتگریش. ماه رمضان ماه قرآن است با صفت هدایتگریش. این بهترین فرصت درک هدایت های قرآنی و استفاده از هدایت های قرآنیه حالا شما با توجه به این آیه ارزیابی کنید کسی که در ماه رمضان فهمیدن قرآن را درک قرآن را هدایت شدن با قرآن را بیخیال شده؟ فقط خیال میکنه ماه کاسبیه فقط فکر میکنه هرچی تن تن بیشتر قرآن بخونم بیشتر کاسب شدن چون شنیده اگر یک آیه در این ماه کسی بخواند خانت یک ختم قرآن به اون میدهن دیگه همینجه تن تن میخونه خب باشه بخون اما ماه قرآن است با صفت هدایت خب چطور میشه شما چیزی نفهمی به هدایت بشید؟ هدایت فرع فهمیدنه فرع درک کردنه فرع تدبر کردنه آقا من از خودم که حرف میزنم این قرآن رو بدید به من این قرآنه جیبی رو بله بزه زحمت دستون در نکنه ببینید این حرف امام صادق علیه السلامه من میخونم اول قران خوندنامون بعد این دعا رو بخونیم دیگه اللهم انی اشهد ان هذا کتابک المنزل من یندک علی رسولک محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم شهادت میدم این کتاب نازل شده بر پیامبر و کلامک ناطق علی لسان نبی یک این کلام ناطق توست بر زبان پیغمبره جعلته ها دیم من که الی خلقه اینو یک هدایتگری از جانب خودت به سوی خلقت قرار دادی و حبلا متصلن فیما بینک و بین عباده یه رشده متصلی قرار دادی قرآن را بین خودت و بندگانت اللهم اینی نشرتو عهدک و, و کتابک خدایه میبینی باز کردم تو را باز کردم تو را اللهم فجعل نظری فیه عباده خدا یه کاری کن نگاش می کنم عبادت باشه و قراءتی فیه فکر را خدا قراعت من در این کتاب را فکر قرار بده و فکری فیه اعتبارا فکر من را عبرت گرفتن قرار بده و اجعلنی من من به بیان مواعظ کفیه من از کسانی قرار بده که موعزه های تو را اینجا میخواند، موعزه میپذیرد یعنی میفهمد و میپذیرد وجتنه به معاصیک منو از کسانی قرار بده که از گناهان تو گناهانی که تو این کتاب نوشته شده اجتناب میکند ولا تتبع اندقراعتی علی سمعی نکنه موقع قرآن خوندنم گوشم کر باشه میخونم نمیفهمم نمیشنوم دارم چی میخونم ولا تجعل علا بسری غشاوه نکنه قرآن بخونم نبینم ولا لا تجعل قراءتی قراءتن لا تدبر فيها خدا قرآن خوندن من را قرآن خوندن آری و خالی از تدبر قرار نده بل جعل اتدبر آیاتهی و احکامه منو بگونه این قرار بده در آیات و احکام این کتاب تدبر کنم آخدن به شرائع دینک های دین تو را از این کتاب یاد بگیرم ولا لا تجعل نظری غفله ببینید گفت نظرم را عبادت قرار بده میگه غفلت قرار نده قراعتم را فکر قرار بده میگه ولی قراعتی حدر قراعت هدر داریم؟ بله داریم قراعت حدر قراعتیه که توش فکرت درگیر نشه هر خوندی ولی ممکنه یک کسی بگه من کلمه به کلمه بخوام بفهمم کم پیش میرم برای همین یکم همین جوری شما ولو شده از قرآن حقیقت کلام الله بودنش را توحید را معاد را ذکر نار را ذکر جنت را واجبات و محرمات حداقل اون اصول و ارکان قرآن را حداقل باید بفهمی موقع خوندن هیچ نمیفهمه همین جو فقط میخونن حالا اینجا ما معمولا علما تفسیرایی میزنند اینجا میگن که حالا اگر کسی همینجوری قران را بخوند هم دست خالی ردش نمیکنند بالاخره یه چیزی تو کاسه آدم میذارن اومده وقتش رو پای کلام خدا گذاشته بگه امیدی بگه رجایی به, رجائی، به رجائی سواب ثواب به رجاء ولی اینم مشروط به اینه که یه اهتداء ولو اجمالی یه هدایت ولو در بسته سر بر برای آدم چی بشه بگید حاصل بشه ولا قراءتي هدر انك انت رؤوف الرحيم ارزم اینه ماه رمضان ماه زیاد قران خوندن بله ولی تا جایی که مقدورمونه با تدبر آقا تدبر در حد فهم و درک کل سوره برای من سنگین اصلا بلد نیستم خب در حد جمله در حد یک آیه آیا آیه رو باید بفهمیم حداقل چی شد چی گفت اینکه فرمودن کسی قرآن بخواند حتی اگر نفهمد هم به او ثواب میدهند در صورتی که میخواسته به فهمه نشده نه که کلا قید فهمیدن و زده همیشه اینجا به مثال امام اممت اشاره میکنم شاید بعضیتون نشنیده باشید دوباره اشاره میکنم امام اممت میفرماید میگاه کنید این مادری که نامه فرزندش از جبهه به دست او رسیده بعد از چندین ماه منتظر نامه بوده نامه رسیده این مادر سواد نداره بخونه بفهمه صبح نامه رو پستی آورده دمه در تحویل داده این مادر منتظر بچه بوده چیکار میکنه با این نامه ظهر قرار دخترش بیاد او سواد داره میخونه تا ظهر این مادره با نامه چیکار میکنه شما میگید؟ به اندازه توانش میخونه، حجی میکنه، ولو هیچ هیچی نفهمه میگه ب، س. میخونه، هرچی بتونه میخونه، با این نام عشق بازی میکنه به تعبیر امام اممد. میبوسه رو چشم میذاره، گریه میکنه، اشکش رو نامه جاری میشه، رو سینه میگذاره. با این نام مشغوله تا ظهر که دخترش بیاد. درسته یا نه؟ این آدمیه که میخواد بفهمه ولی فعلا راهی برای فهمیدن نداره، باید صبر کنه تا کی بیاد؟ تا یکی بیاد بهش بفهمونه پس این با این نامه عشق میکنه و همش هم برای او ارزشمنده خب حالا زهر دخترش میاد نامه رو چه میکنه نامه رو براش میخونه حالا فرض بگیرید اینجا رو من میخوام اضافه کنم اگر این مادر زهر دخترش اومده میگه نمیخواد بخونی ولش کن اصلا نمیخوام بفهمم من با همین نامه میخوام کلا چیکار کنم ایش بازی کنم همش گریه کنم روز چشمم بذارم روسینم بذارم با این نامه اینجوری رفتار کنم اصلا نمیخوام بفهمم چی نوشته پسرم اینو شما تایید میکنید این رو این عاقلانه است دیگه وقتی میتونی بفهمی خب بفهم گریه هم بکن بفهم رو چشمتم بذار بفهم روسینتم بذار بفهم ولی قصه ما و قرآن اینه به طرف میگیم بیا بفهم قرآن چی میگه ولش کن میخوام ببرم یه شبیه اون بنده خداییه که میگه نمیخواد رو بخونی همین بذار من عشقبازی موبو بکنم. قرآن باید فهمیده شود کتاب فهم و معرفته بله اگه کسی راهی به فهمیدن قرآن نداره نباید تا روز فهمیدن قرآن رو به بنده بذاره کنار باید با قرآن معنوس باشه تا وقتی که خدا امکان فهم قرآن رو برای او فراهم کنه و لعلکم تشکرون و باشد که شکرش رو به جا بیارید شکر چی رو شکر هدایت را یعنی یکی از روی کردها ماه رمضان یک رنگش رنگ تکبیر است یک رنگش رنگ شکر است تکبیر بر هدایت شکر هدایت به چه وسیله ای به وسیله روزه داری مریض بودم چی یه عده دیگه یه ایام دیگری را رو روزه بگیر تا اون عده ماه رمضان بالاخره چی بشود کامل بشود کم نگذشته باشی ببینید چقدر مهمه که در احکام اسلامی داریم حتی اگر پدری روزه خودش را نگرف قضا شد و فرصت نکرد که قضای روزه خودش را بگیره بعد از مرگ او پسر بزرگتر او واجه به روزه او را بگیره او یه چیزی کم داره تو پروندهش او یه تکبیری یه شکری تو پروندهش کم داره کامل کنید براش اینقد مسئله مهمه قرآن بهتون دادم قرآن نازل کردم بر شما چجوری می‌خواید به استقبال قرآن بیاید چجوری می‌خواید تکبیر مرا رو به جا بیارید چجوری می‌خواید شکر به جا بیارید روزه داری خب حالا میگه و اذا سالک عبادي عني وقتی بندگان من از تو سوال کردن درباره من ماه رمضان گفتیم ماه دعاست دیگه ماه قرب الاله بنده های من از تو پیغمبر درباره من سوال کردن فانی قریب همانا من نزدیکم خدا همیشه به ما نزدیکه ولی چرا این آیه اومد در سیاق آیات ماه رمضان در سیاق آیات رمضان و قرآن چون اگر کسی رمضان را از اون جهت که ماه قرآن است درک کند اگر کسی تکرار میکنم جمله را اگر کسی رمضان را از اون جهت که ماه نزول قرآن است قرآن هدایتگر درک کند یعنی کسی بتونه پیوند خودش را با ماه رمزان، در ماه رمضان با قرآن چه کند؟ با قرآن هدایتگر تسبیت و تحکیم بکند اگر کسی بتونه این کار را انجام بده این بیش از غیر ماه رمضان دعایش مستجابه بیش از غیر ماه رمضان درک حضور خدا خواهد کرد بیش از غیر ماه رمضان خواهد تو با خدا مناجات بکنه یعنی خود قرآن هم برای ارتباط ما با خداست و ادا سعلك عبادی عنی فعنی قریب با دعوت دا من دعای دعا کننده را اون وقتی که مرا میخواند اجابت میکنم ف از پس باید از من جواب بطلبند. یعنی باید با دعا کردنشون از من خدا جواب طلب کنند ماه جواب دادنه که دیروز روز در واقع تحصیلی قبلی، حدیثو خوندم خداوند سه بار در هر شب ماه رمزان ندا میدهد کسی هست بیاد از من بخواد من جوابش بدم کسی هست از من طلب کنه به او عطا کنم اون چرا که طلب کرده از من مغفرت بخواد مغفرت کنم توبه بخواد توبه به او بدم توبه کنم بر او فلیستجی بودی بهترین فرصت برای جواب خواستن از خداست خب لازمه اینکه انسان با عزم جزم تو ماه رمضان دعا کند و از خدا جواب بخواد چیه ولیؤمنو بی باور داشته باشه انسان که خدا جواب میده ایمان به الله داشته باشه که الله جواب میده این ماه ماه جواب دادنه ولیؤمنو بی لعلهم يرشدون این از خدا خواستن جواب از خدا خواستن با ایمان و یقین دعا کردن و از خدا مسئلت کردن زمینه رشد انسان رو فراهم میکنه پس ببینید یک عبادت هویت ساز رشدافرین را خدا برای امت اسلامی قرار داد. اگر خدا مراقب خط قرمزهای امت اسلامی است، جان مردم با قصاص حفظ بشود، مراقب موتور پیشبرنده امت اسلامی هم هست. که فرهنگ امت اسلامی رشد پیدا کند لعلهم یرشدون یکی برای حراسته یکی برای رشده رشد روشت پیدا کند تعالی پیدا کند تکامل پیدا کند این با چی مویستره؟ این با روزداری مویستره روزداری فرصت ارتباط با قرآن رو فراهم میکنه ارتباط با قرآن در ماه رمزان زمینه ارتباط با خدا را تقویت میکنه انسان میتونه از خدا بخواد و از خدا طلب جواب بکنه و بهترین فرصت ها در ماه رمزان پیش روی همه ما هست حالا دیگه آیه بعدی چون وارد احکام ریستری از ماه رمزان میشه اما ما امروز مراسم هم داریم برای همونطور که عرض کردم راجب قرارگاه حمایت از نهزت تدبراموزی میخوام با شما صحبت بکنم برای همین دیگه اینجا بحث رو تمام میکنیم یک صلوات بفرستید خب حالا ما ببینیم عزیزان سوالی چیزی اگر آمده جواب بدیم خیر. حالا اینطور که من تو گروه هستم فعلا هیچ سوالی مشاهده نکردم سوالی نیومده بفرمایید نه اینطوری نیست نه نه ایمان اینطوری نیست اتفاقا ایمان یه امر سوالشون اینه ایمان امر اختیاری نیست باید به قلب ما مثل اینکه بیفته. یه ای چیزی نیست که من ایمان رو تحصیل کنم به دست بیارم. ما قایم عرض بکنیم نه اتفاقاً اینطوری نیست. ایمان یه امر اکتسابیه. یه امریه که انسان میتونه اون رو به دست بیاره. چه جوری؟ راه کسب ایمان معرفت لطفا باشه. برای چی می‌وایدش؟ نگن سایت رو بیاریم برای سایت رو با خودشون بیارن. رو اینکه امتحان نکردیم. بس از جای چشم من ببرید من تمرکزم حفظ بشه خب ببینید به لحاظ ایمان معرفت را شما به دست میاری بعدم معرفت را تمکین میکنی اینم اختیاره ببینید الان شما پنی نفر اینجا هستیم میگن که پشت این در حضرت آقا هستن همین که میفهمیم حضرت آقا هستن این معرفته همگی می‌فهمند استاد آقا هستن، سه تامون جموجور می, می پذیریم که وقتی هست آقا پشت در هستن، ما باید اینجا رعایت کنیم. هر لحظه ممکنه اینشون تشریف بیارن، پوشش ما، نشست ما، صحبت ما، تن صدای ما، اینا رو ادبی را باید رعایت کنیم. این چیه؟ این قبوله. یعنی قبول کنیم که این احترام را بگذاریم. این ایمانه. دو تا اونم میگن آقا هست که هست؟ این نمی که قبول کند ایمان یه عمر اختیاریه یه عمر اقتصابی و تحصیلیه حالا اینجا چیه ایمان؟ اینجا میفهمد فلی فلیستجی بولی و یعمنوبی این یعمنوبی در درباره استجابته میگه از من جواب بخواهند با دعا کردن با دعا کردن از من جواب بخواهند و باید ایمان داشته باشند که من میشنوم. و من جواب میدم کسی اگر باور نداشته باشه که وقتی داره خدا رو صدا میزنه و با او صحبت میکنه او میشنوه و جواب میده این عزمش رو در خواستن جزم بگید نمیکنه خب وقتی باور داری شما معرفت رو لاحید این اختضام میکنه که بله خدا را من خدا را میخوانم او صدای منو رو میشنود و جواب مرا میدهد وقت با عزم جزم از او میخوام این میشه فلیستجی بولی ولی یوم نوبی که جوابشون رو میدهم ایمان داشته باشن به من که جواب میدم اون وقت این لعلهم یر شدون این رشد آفرینه بله خب پس شما باید معرفتتون کار کنید اصلا ایمان بعد از معرفته ببینید اول معرفت است بعد ایمان است بعد عمل است معرفت ذهن، ایمان قلب، عمل جواره. اول یه چیز را می فهمم، بعد از این که فهمیدم می پذیرم. این پذیرشه میشه چی؟ ایمان. هم فهمیدن با اراده خودم می رم به یه چیز را بفهمم، هم پذیرش با اراده است. می پذیرم. می توانم هم نپذیرم. مثل که گفتم هممون می فهمیم آقا پشت درست. یه ده میپذیریم یه ده نمیپذیریم اونی که میپذیرت عملش هم درست میشه یعنی سه مرحل هست فهم و پذیرش و عمل جا افتاد؟ با. هر ستا اختیاریه اصلا اگر ایمان اختیاری نباشد این همه تو قرآن به خاطر ایمان وعده جنت چیه؟ یعنی به یه کاری که من در اختیار خودم نیست خدا جنت به من میده؟ معلومه که در اختیار ما هست لذا قرآن کریم این تعبیر رو داره در قرآن اگر جسجور کنید این فهمت یه عدهی وجه حدوبه ها و, و استعقنت ها انفس هم یعنی یقین داره فهمیده مطلب رو در حد یقین ولی با اون برخورد میکنه نمیپذیره انکارش میکنه مقاومت میکنه این میشه کفر میپوشونه این میشه کفر یعنی آلمان آمدن سرپوش میذاره بر چیزی که میدانه این میشه کفر ایمان اینی که سرپوش نگذاری قبولش کنی تمکینش کنی. خب <تصفيق> چی؟ من یاشابزه تو من ها توضیح بدم. اون خودش یه ربط جواب آب داره. بذار تو خود من گشا برسییم اینجا که نداشتیم داشتیم اینجا نداشتیم چ اشالا رسیدیم چشم من توضیح میدم میفرمایند که خب مادر کی؟ بگید ما بدونیم آه بله بله مادر ایشون مادر شوهرشون خب حالا انشاءالله اینو میذاریم برای فردا که روزه داریم نه انشاءالله فردا که روزه داریم یادا و این همینجا میذارم بمونه فردا که روزه داریم رسما یاد کنیم و فاتحه بخونیم چون امروز روز میلاد ما دیگه امروز روزه نمیخونیم یک سلام فقط میدیم به صاحب پرفیز عبا عبدالله علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام باشد که از ما قبول کنن انشاءالله السلام و علیکه یا عبا عبدالله و علال ارواح اللتی حلت به عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله باشد که انشاالله خدا همه ما را مشمول عدیه زاکه امام حسن و امام حسین علیه مسلام قرار بده یک بار دیگه تبریک از میکنم میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رو به محضر همه شما عزیزان میلاد کریم اهل بیت امروز رو انتخاب کردیم برای رونمایی از یکی از نهادهای تدبری روز میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی سلام رو من یه مقدمه خیلی کوتاه عرض میکنم چون بهنا ما بر اقصار نمیخوام خیلی وقت شما رو بگیریم یه مقدمه کوتاه ارز می کنم و بعد از اون خبری رو که میخوام خدمتون تقدیم میکن. به نظر ما اینطوری میاد حالا با اون مقداری که خدا توفیق عطا کرده در محضر با سعادت قرآن تلموز کردیم شاگردی کردیم حدود نزدیک به 20 سال نزدیک به بیست ساله که در محضر قرآن تلموز و شاگردی داشتیم و از این 20 سال به طور دقیق هفته سال که مشخصا تدبر رو داریم دنبال میکنیم و توی این سالهایی که در محضر قرآن بودیم و دیگه تقریبا کل قرآن نزدیک به کل قرآن تدبر شده به لطف الهی این طوری فهمیدیم و داریم صادقانه را که فهمیدیم با شما در میون میگذاریم بسیاری از معضلات فرهنگی ما بسیاری از مشکلات اقتصادی ما بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی ما بسیاری از کاستی‌های ما در حوزه رسانه در حوزه هنر در حوزه ورزش در مسائل مربوط به بانوان و تمام مسائلی که یک جامعه انسانی باهاش مرتبطه و ما تو اوننا کاستی هایی داریم، کمبود هایی داریم، نابساامی هایی داریم. فعلا نمیخوام ادعا کنم همهش، هرچند که بعید نیست کسی بگه همش، ولی من میگم بسیاری از مشکلات و کاستی ها و ناکارآمدی های ما به خاطر محجوریت قرآن کریمه. فرهنگ قرآن، حضور قرآن در بین ما متاسفانه اونجوری که باید نیست و از حد اقل هایی که یک جامعه اسلامی باید در ارتباط با قرآن داشته باشه متاسفانه ما فاصله بسیار زیادی داریم تقت می‌کنید کنید چیدارم میگم. یعنی بعد از 1400 سال از نزول قرآن کریم ما از حد اقل های یک جامعه اسلامی در ارتباط با قرآن فاصله یه بسیار طولانی و متاسفانه معناداری داریم به خاطر دخالت هایی که دشمنان اسلام گاهی در لباس مسلمین و گاهی در لباس کفار به خاطر دشمنی هایی که اونا کردند و سعی کردن ما رو از قرآن غافل نگه دارن چون میدونستن که اگر قرآن فهمیده بشه و اگر قرآن در جامعه حضور پررنگی داشته باشه دیگه نمیشه امت مسلمان را مغلوب کرد دیگه نمیشه امت مسلمان را شکست داد دیگه کسی حریف امت مسلمان نمیشه شما میدونید خب خیلی گفته میشه انرژی ای، انرژی ای عامل اقتدار بخش درسته خیلی گفته میشه نمیدانم مسائل هوا فضا اقتدار بخش درسته خیلی گفته میشه نمیدونم اقتصاد منچنین و چنان اگر بیایم این کارا را انجام بدیم خصوصی سازی کنیم چه کنیم مشکلات اقتصاد تا حدی حل میشه اینا همه درست ولی باور کنید و باور کنین هیچ عامل اقتدار بخشی به اندازه قرآن کریم نمیتونه به ما نجات رو و راه نجات رو در مقابل ما ترسیم میکنه توجه ما به قرآن جامعه اسلامی را به انرژی هستئی خالص برای برپایی عدالت در جهان تبدیل میکنه زمینه زهور امام زمان علیه السلام رو فراهم میکنه. مشکلات اقتصادی ما که بسیاریش به خاطر بیتقلایی هاست. بسیاریش به خاطر جهالت هاست. زمینه حل اونها رو فراهم میکنه. حل معضلات فرهنگی ما رو برای ما مشخص میکنه. الان خیلی دقدقه های فرهنگی داریم. هجاب چرا اینطور شد؟ نمیدونم مسائل مربوط به حوزه افاف ما را نگران میکنه مسائل مربوط به ازدواج و طلاق ما را نگران میکنه تو حوزه سیاست نگرانی هایی داریم بنده به عنوان یک کسی که حالا عمر خودم را به اندازه خودم نزدیک 20 سال در محضر قرآن صرف کردم و شبانه روزی به هر حال خدا این توفیق رو عطا کرده که با این کتاب هشر مطالعاتی و تدریس و تبلیغی داشتم دارم عرض میکنم دردی را سراغ ندارم امروز در جامعمون که راه حلش را در قرآن ندیده باشم از درد سیاسی بگیرید تا اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی و خانوادگی و فردی و طلاق زیاد شد و ازدواج کم شد و سن ازدواج بالا رفت و بی‌حجابی زیاد شد و هر دردی که به ذهنتون میرسه دشمنان دارن بر ما غلبه میکنن و در سیاست خارجی داریم میشیم و هر دردی که به ذهن کسی میرسه که جامعه اسلامی مبتلا به اونه خدا را شاهد میگیرم در این پونزده همین روز ماه مبارک رمزان که درمان همش در قرآن هست درمان همه اونها شفای همه اونها در قرآن هست فردی و خانوادگی و اجتماعی این گنج عظیم در بین ما محجور مانده دست نخورده مانده به سمتش نمیدیم تدبر یکی از برکاتش این بود اون کسانی که به هر حال با تدبر آشنا شدند کسانی که از منظر تدبر به وادی قرآن و به منبع قرآن نگاه کردند میتونید این اقرار رو از اونها بگیرید اونها یافتند قرآن رو به عنوان کتاب زندگی تدبر راه ارتباط با قرآن به عنوان کتاب هدایت و زندگیه این ادعا را اگر تجربه نکردید از من نپذیرید یه تجربه کنید اگر به قرآن به مسابه کتاب زندگی میخوایم نگاه کنیم رایش تدبره عزیزان میخوام بگم نجات جامعه ما از بسیاری از دردها و ها در پرتو همگانی شدن فرهنگ تدبره در قرآنه این تکلیف رو دوش همه ماست تدبر در قرآن متعلق به بنده نیست، بنده میگه خادمی از خیلی خادمان تدبر در قرآن کریم. متعلق به هیئت قرآن و ولایت مؤسسه تدبر، مؤسسه خادمان، مؤسسه زنان ایثار تلاش، مؤسسه گفتمان و غیر نیست. تدبر متعلق به جامعه اسلامی است. فرصتی برای ارتباط جامعه اسلامی با قرآن، ارتباط معنادار، ارتباط هدایتی، این ارتباط تدبر فراهم میکنه. ما هم یکی از خادمان تدبور گفتیم مهمترین اگر بخوایم در انواع هایی که تو قرآن مطرح شده رتبه بندی کنیم مهمترین و بالاترین انفاق انفاق مال در بلند کردن پرجم دینه انفاق مال و جان در لبه گفتن به دعوت قرآن و رسوله سوره حدید شاهده کسانی که در سوره حدید تدبر کردن میدونن این سوره سراسر بحث انفاق ولی چلمه ای در بحث انفاق این سوره از یتیم و مسکین و فقیر و اینا حرف نزده از عدالت حرف زده از قرآن حرف زده از توسعه فرهنگ دین حرف زده از جهاد حرف زده از لبه که به رسول خدا حرف زده انفاق مال و جان برای بلند کردن علم دین انفاق مال و جان برای توسعه فرهنگ قرآن این انفاقی است که اگر تو جامعه ما جا افتاد را افتاد بهش توجه شد یقین بدونید این جامعه هر روز درش فقیر تولید نمیشه هر روز درش مسکین تولید نمیشه هر روز درش گرفتار تولید نمیشه این سیستمی که امروز میبینید ما گرفتارش شدیم باید هر روز دایره فقرا بیشتر بشه و نیازمندان بیشتری در صف کمک گرفتن از دست دیگران باشن این به خاطر اقتصاد بیمار و فرهنگ بیمار ماست اگر اقتصاد و فرهنگ ما با قرآن اصلاح شد اون وقتی که به حد اقل خودش میرسه این نیازمندی های اینطوری به حد اقل خودش میرسه یعنی حتی شکن کردن فقر ریشه کردن مشکلات اقتصادی مردم گرفتار هم باز در پرتو توسعه فرهنگ قرانه کسی قرآنی شد استثمار نمی کنه کسی قرآنی شد مستکبرانه رفتار نمی کنه کسی قرآنی شد ربا نمی خوره کسی قرآنی شد رشوه نمیده کسی قرآنی شد پارتی بازی نمی کنه کسی قرآنی شد حق و ناحق نمی کنه حالا خواهیم رسید در همین سوره مبارکه فستات می رسیم به اینکه بعد از آیات مربوط به روزداری بلا فاصله خدا می فرماید بلا تأکلو انبالکن بینکن بالباقل و تدو به ها الالحکام لتأکلو فریقم من انبال ناس بینکن بالعف حالا شاید بعضی کلمات رو اشتباه کفتم خب دیگه زیاد مقدمه رو طولانی نکنم جریان تدبر به لطف الهی بعد از قریب به دو دهه فعالیت منسجم برای تدوین کتب و تربیت مربیان و توسعه فرهنگ تدبر در سطح جامعه اسلامی دستاوردهای خوب و قابل اعتنایی داره الحمدلله بیش از 20 جلد کتاب مدون نوشته شده، منتشر شده و یا در شرف انتشار به لطف الهی بیش از 4000 مربی در سطح کشور به لطف خدا چندین مؤسسه پا به کار هیئت قرآن و ولایت انتشارات تدبر و بسیاری از اجزای دیگری که دارن این پازل رو کامل میکنن تا برند با سرعت به سوی محجوریت زدایی از فرهنگ تدبر در قرآن کریم خب اقدام مبارکی که از سال گذشته کلید خورد تصمیم گرفتیم حرکت کنیم به سمت دو تا پدیده این دو تا پدیده رو خوب دقت کنید پدیده اول این که ما به عنوان خادمان قرآن بر خودمون فرض بدانیم خدمات خودمون را به شما قرآن طلبان و قرآن آموزان تا جای ممکن رایگان کنیم یعنی به لطف الهی من امروز دارم به شما اعلام میکنم جریان تدبر عزم خودش را جزم کرده بر این که یکی یکی در عرصه های مختلف خدمات خودش را برای قرآن طلبان و قرآن آموزان رایگان کنه سووت های تدبر رایگان بشه فیلم های تدبر رایگان بشه کلاس های تدبر رایگان بشه الحمدلله گنجینه گنجین تدبر رایگان شده و بسیاری از خدمات دیگر به تدریج همه به همین جمعی پیوندند و رایگان میشن تدابیری اندیشیده شده که انشااءال الله به زودی شرکت در دوره های تدبر رایگان باشه دیگه افراد نیاز نداشته باشن برای شرکت در دوره پول بدن. به چه منظور این کار رو انجام میدیدیم؟ به منظور توسعه حد اکثرری مردم فردا عذری نداشته باشن بگن ما میخواستیم تدبر یاد بگیریم امکان مالیشو نداشتیم میخواستیم تدبر یاد بگیریم بودجمون کفاف نمیداد نه کلاس های تدبر انشاءالله از این به بعد رایگان قابل استفاده خواهد بود همینطور صوت ها و فیلم ها و محصولات به غیر از کتاب که اونم باز منتظر کمک های بیشتر شماست اما در نقطه مقابل پدیده دوم و مهم اینه زمانی خواهیم تونست این جریان را بدون اخذ در واقع پول و وجه از مردم در ازای خدمات زمانی خواهیم تونست جلو ببریم و به حد اکثر پیشرفت خودش برسونیم که شما مردم هم زیر بار این فرهنگ رو بگیرید به لطف الهی قرارگاهی تأسیز شد از سال گذشته و الان ما داریم رونمایی میکنیم قرارگاه حمایت از نهزت تدبرآموزی. ما میخواییم نهزت تدبراموزی داشته باشیم یک قرارگاه حمایتی براش تأسیز شده و به لطف الهی این قرارگاه با مدیریتی که از سال گذشته تا به حال به شکل نرم و بدون رونمایی داشته الحمدلله مبالغ خوبی رو تا الان جماوری کرده تا الان در همین یک سال بدون اعلام بیش از 280 و میلیون تومن شما مردم کمک کردید به این قرارگاه و این قرارگاه الله در گام اول با سرمایه گذاری برای تسهیل در امر چاپ و نشر کتاب های تدبر کار را انجام داده و البته اواید مالی این سرمایه گذاری هم باز به خود نهزت مردمی تدبراموزی تزریق میشه خب این گذارش تا الانش اما از این به بعد به شما عزیزان دارم با تأکید عرض میکنم از شما خواهش میکنم و مطالبه میکنم هر کسی که در جریان تدبر حضور معناداری داره یعنی یه شاگرده، یه مربیه، یه استاده هر کسی که با تدبر آشنا شده و از تدبر خیر دیده هر کسی که جمبندیش اینه که بله فرهنگ تدبر بسیار ضروریه و ترویجش لازمه من به اینا دارم میگم اگر هنوز به این جنبندی نرسیدید من فعلا ارزی با شما ندارم به کسانی این حرف را میزنم که به این جنبندی رسیده اند به هر دلیل که امروز باید فرهنگ تدبر را در جامعه توسعه داد به شما عرض میکنم از این به بعد با مراجعه به پایگاه قرارگاه حمایت در فضای اینترنت یک سایتی طراحی شده این سایت الان داره نمایش داده میشه حالا عزیزان چند دقیقه دیگه میان راجبش توضیح میدن با مراجع به این سایت خواهید تونست کمک های مردمی کمک های مالی خودتون رو ریز و درشت از یک ریال بگیرید از ریال جدید که نداریم قران از یک قران بگیرید برید به بالا ریز و درشت های مردمی خودتون رو های مالی خودتون رو توی این سایت در اختیار جریان تدبر قرار بدید شما بخواید وجوهات بدید و از مراجع تقلید که شما از اونها تقلید کنید مراجع معظم از اونها بخواید قبض دریافت کنید بخواید نذورات بدید بخواید وقف کنید بخواید هدیه بدید بخواید قرض الحسنه بدید هر مدل کمکی که در توانتون باشه بخواید یه مبلغی رو به شکل ثابت هر ماه به عهده بگیرید بگید من ماهی می‌خوام 100000 تومان کمک کنم ماهی 10000 تومان کمک کنم ماهی 5000 تومان کمک کنم ماهی یه میلیون تومان کمک کنم هر کس به حسب وسعش بخواید یه مبلغی رو به شکل ثابت به عهده بگیرید این سایت همه رو پیش بینی کرده در این سایت تدابیر اندیشیده شده که صفر تا صد واریزی شما گزارش داده میشه تو خود سایت به شکل خودکار چقدر تا حالا پول داده شده تمام لیست میشه در چه تاریخی داده شده لیست میشه یعنی اسناد شفافیت روشنی توی این سایت وجود داره چقدر هزینه شد این پولی که جمع شد کجا هزینه شد چطور هزینه شد اینا هم اینجا دقیق لیست میشه اسناد شفافیت رو میتونید ببینید به محض اینکه در این سایت ورود کنید و کمکی بکنید انشاالله در فرصت کم با شما تماس گرفته میشه، با شما صحبت میشه از بصول پول به شما خبر داده میشه و برای شما پرونده تشکیل میشه و در جریان کارهای بعدی هم قرار می گیرید در صورتی که تمایل داشته باشید. و همینطور پروژه های خاص می خوایم برای تدبر ساختمونی تهیه کنیم. میخواییم زمینی تهیه کنیم در فلان شهر در فلان روستا در فلان منطقه این نیاز از تدبر رو میخواییم برطرف کنیم باز در این سایت امکان حمایت از پروژه های خاص هم دیده شده لذا همه فعالان همه مؤسس داران همه علاق مندان به تدبر همه مربیان همه شاگردان تدبر همه رو دعوت میکنم که الله بیاید یکی از اعضای فعال قرارگاه حمایت از نهزت مردمی تدبراموزی باشید بیاید داخل این سایت تشکیل پرونده انشاءالله براتون داده بشه ریز و دروش نگید پول من کمه نگید من با 5000 تومن در ماه چه کار میتونم بکنم خیلی کار میتونی بکنی نگید با ده تومان در ماه چه میشه کرد خیلی کار میشه کرد انشاءالله بریم به سمتی که در ایران اسلامی قدم اول ما اینه من دارم در 15 همه ماه رمضان میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام اعلام میکنم عذر <تصفح> میخوام عذر میخوام مثل اینکه نیست اعلام کنم اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجوه انشاءالله قدم اول اینکه در ایران اسلامی بعد از گذشت زمانی اندک که بستگی داره به حمایت شما مردم در ایران اسلامی نباشد اهدی که بخواهد تدبر بیاموزد ولی امکانش برای او فراهم نباشد احدی در ایران اسلامی پیدا نشه که بگه من میخوام تدبر یاد بگیرم کلاسی نیست میخوام تدبر یاد بگیرم کتابی نیست میخوام تدبر یاد بگیرم مربی نیست و خواهش میکنم این بار را رو دوش خودمون ببینیم دولت جمهوری اسلامی ایران اونقدر برای خودش بار تعریف کرده که فرصت بلند کردن این بار را نداره صادقانه بتون میگم نداره نه منابعش رو دارند نه امکانش رو دارند و نه اسالتن بر عهده اونهاست این باریست که رو دوش خود ما مردمه ما باید بلندش کنیم نگید شما نگشتی نمیدونی بنده پونزده سال گشتم سه سال دیگه من دنبال اینا نیستم پونزده سال تلاش کردم که اگر قرار دولت برای این مسئله کاری بکنه بکنه ولی به این نتیجه قطعی رسیدم نکردند و نمیکنند. توی مقاطعی محدود یک کارایی کردن محدود اونم منصرف شدن تمام شد کار دولتی نیست کار مردمیه تحت ولایت امام زمان علیه السلام و ولی امر مسلمین امام مسلمین قائد مسلمین حضرت آیت الله العظمان امام خامنه ای تحت ولایت این دو بزرگوار ولایت در طول انشاءالله جریان تدبر بر این است که در سطح کشور تدبر را فراگیر کنه و گام بعدی ما انشاءالله در سطح جهان دیگه بستگی به من و شما داره مطمئن باشیم یکی از مقدمات ظهور امام زمان علیه السلام فراگیر شدن فرهنگ قرآن و یکی از شرایط اون توسعه فرهنگ تدبر در قرآن کریمه انشاءالله منتظر حضور چشمگیر شما عزیزان در قرارگاه حمایت از نهضت مردمی تدبر آموزی هستیم با همت شما تدبر جهانی خواهد شد انشاالله با همت شما با انفاق شما و با حضور معنادارتون حالا من در این قسمت معرفی میکنم برادر عزیزم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسین امیری ایشون در حال حاضر به عنوان مدیر قرارگاه حمایت از نهضت آموزی زحمت میکشند سایتی رو که برای این منظور آماده شده و توضیحات لازم داره ایشون براتون توضیح میدن و به خواست خدا در مقاطع بعدی به سوالات شما در این باره جواب میدیم سوال داشتید ابهام داشتید تقاضایی داشتید انشاالله در خدمت شما هستیم که این بار رو با همدیگه بلند کنیم خدا یار نگهدار همتون باشه خدا حافظت